0: en antonioyuste.com ayúdame Como sabes, esta pues es una continuación del programa anterior donde explicaba todos los factores que influyen en la recuperación para poder entrenar con la mayor frecuencia, máxima intensidad y volumen y por lo tanto progresar lo máximo en el menor tiempo posible. Así que si no has escuchado el programa anterior, es hora de que lo hagas. El segundo factor más importante que influye en la recuperación tras el sueño y el descanso ...es la nutrición e hidratación. Empezando por la nutrición, un cuerpo infraalimentado... ...va a soportar menos volumen, intensidad y frecuencia de entrenamiento... ...que uno sobrealimentado. Es decir, no podemos soportar el mismo tipo de entrenamiento... ...cuando estamos ganando músculo y estamos en superávit calórico... ...repleto de carbohidratos todos los días y grasas saludables... ...a cuando restringimos la ingesta calórica. Por tanto, es un error el hacer el mismo entrenamiento... ...cuando estamos en definición o en la fase de ganancia de masa muscular. Esto no significa que no tengamos que entrenar con todo el peso que podamos en la fase de definición y hacer unas series al fallo o cercana al fallo. Pero no podemos hacer un volumen eh, de entreno con tantas series ni con tanta frecuencia. ¿no? Por tanto, es un error el hacer el mismo entreno cuando estamos en esa fase de definición o la fase de ganancia de masa muscular. Así que vamos a diferenciar de si estamos en ganancia de masa muscular o lo típico llamado volumen o definición. En la fase de volumen o ganancia de masa muscular es cuando deberíamos, en teoría, recuperarnos antes y mejor de los entrenamientos, ya que debe haber un superávit y exceso calórico para que el cuerpo con ese exceso pueda crear músculo. Pero esto no siempre tiene por qué ser así si no está diseñado eh, pues, correctamente el plan de alimentación para estos objetivos puedes tener un exceso calórico con una baja densidad nutricional. Si las calorías que aportamos no contienen lo que necesitamos para reparar nuestros músculo, aportar todos los micronutrientes y transportar todos los alimentos donde deben, no se puede realizar la contracción muscular. No reponemos los depósitos de glucógeno y nuestro cuerpo no dispone del colesterol necesario para generar la hormona adecuada en las cantidades que necesitamos. A pesar de poder engordar, y haber un exceso calórico, la recuperación y, por tanto, el progreso puede ser malo. Lo primero es establecer un superávit calórico sobre 400 calorías por encima de las de mantenimiento al día. No hace falta más, ¿vale? No te pases. Porque ganar más de un kilo de peso corporal al mes va a significar que más de la mitad va a ser grasa, porque por mucho que quieras correr, el cuerpo tiene sus límites. Y por meter más comida y más calorías... No va a utilizar más para crear músculo, sino que se va a ir en forma de grasa y te va a encontrar con tener que quitarte 10 kilos de, de grasa de, de encima y que la definición pues dure varios meses y, y te va a ver totalmente fuera de forma y deprimido y que no te guste lo que ves en el espejo. ¿no? Sabemos que debemos priorizar la proteína por encima de todo, ya que va a reparar nuestro músculo y hacerlo crecer. Si no hacemos esto, pues la recuperación y el progreso va a ser muy pequeño. Así que hay que meter, como sabes, sobre 2,5 o 2,8 gramos de proteína por kilo de peso magro, de proteína completa, ¿vale? Kilo de peso magro es la cantidad de músculo que tiene, quitándole la grasa. Si está en un 15% de grasa y pesa 100 kilos, pues ya sabes que tienes que hacer esa cuenta de 85 por 2,5, ¿vale? Y con una buena variedad del aminograma, para evitar intolerancia y alergia. Es decir, una comida de pollo, otra de pescado, otra de huevo, otra de lácteos, no metas... Cinco comidas, pues venga, 5 de pollo, porque al cuarto o quinto día va a generar intolerancia seguro y el aminograma, pues no va a ser el más rico que puedas tener, ¿vale? Una vez cubiertas las necesidades proteicas, tenemos que ir con la grasa saludable. Las que sabes que son los omega-3 y que sean altas en EPA y DHA, por lo menos un 35%. Normalmente debes meter al menos un gramo por kilo de peso más oro al día. Si pesa 100 kilos pues, y tiene un 10% de grasa, que al final sean 90 kilos, pues 90% gramos de grasa saludable así que eh, 90 gramos de grasa total, perdón así que con que meta algo de pescado azul de pescadería, algo de fruto seco aguacate pues va a estar cubierto un error que se suele cometer es huir de las grasas saturadas, decimos bueno metemos grasa saludable, omega 3, súper importante, pero parece que las grasas saturadas son el demonio y que no las necesitamos y mucho más alejado de la realidad, ¿vale? Las grasas saturadas son necesarias para el crecimiento muscular, así que debe incluirlas. Pero grasas saturadas saludables, que parece que saturadas grasas y saludables en una misma frase es totalmente prohibido e imposible, ¿no? Y las hay, ya que las que se conocen y demonizan son la hidrogenada y los fritos. Sin embargo, un poco de aceite de coco virgen extra para cocinar y mantequilla pura, no, no margarina de estas de, que se le pone a, a los niños e incluso tú te puedes tomar, ¿vale? No margarina, hablo de mantequilla pura. Con eso, pues, una cucharadita al día, 15 gramos, va a ser suficiente, ya que los frutos secos, incluso la carne y, y otras, otros alimentos, pues ya llevan grasa saturada, ¿vale? Entonces, con ese aporte extra ya va a tener suficiente para cubrir todas tus necesidades de crecimiento de, de masa muscular, ¿no? Y ahora lo que falta para los carbohidratos. Ya tienes un número de carbohidratos a ingerir que te faltan, así que cógelos de fuentes saludables complejas que se vayan liberando lentamente y tengas energía sostenida todo el día y evitar pico glucémico. Lo que pasa es que, bueno, que esto de los picos glucémicos, realmente cuando tú mezclas con proteína y con grasa, la, la digestión se ralentiza, el índice glucémico se va a tomar viento, por no decir otra cosa <risa> más fea, y no tiene ningún sentido, ¿vale? Eh, a no ser que haga una comida a, que sea muy alta en carbohidrato y del resto tenga muy poco, ¿no? Desde, si es una comida completa, pues suele estar mmm, varias horas haciéndose la digestión 5 o 6 horas, y no se suelen dar estos picos, ¿no? Así que, bueno, la fruta no es la mejor opción porque no tiene una alta densidad calórica en cuanto a carbohidratos eh, y también, pues, son de digestión muy rápida, ¿no? Y bueno, no. No vas a enfermar y no vas a estar enfermo por no atiborrarte de 5 o 7 u 8 piezas de fruta al día, que parece que es imprescindible para estar sano, porque eso no es metido en la cabeza. Las vitaminas, primero, que no solo están en la fruta, no las necesitas si estás sano, si tu alimentación restante es equilibrada. No hay ningún grupo de alimentos imprescindible. No es imprescindible el pescado si, si, mete, eh, el resto de, si metes carne, si metes verduras, si metes hortalizas, si metes eh, lácteos, etc. ¿no? Ni es imprescindible la verdura si metes eh, el resto, ¿no? No hay ninguno imprescindible. Y además, la fruta, a no ser que tú la cojas del propio campo, la fruta que te llega del supermercado, te digo yo, que tiene menos vitaminas y menos minerales que un gato de porcelana, ¿vale? Entonces, bueno, eh, que sepas que, que al final se sobreestima la necesidad de la fruta y que realmente no es así, y que incluso un exceso de fruta puede dar eh, hígado graso. Así que a ti borrarte de fruta tampoco es, es bueno, ¿vale? No significa que no puedas tomar, pues, kiwi, arándano frutas con antioxidantes, etc. Puedes añadirla a tu dieta, ¿vale? Pero no es imprescindible. Y siempre puedes basar tu ingesta de carbohidrato en tubérculo, arroz y pasta y si quieres, pues un buen pan de, de calidad, y, y avena, por ejemplo, quinoa, ¿no? También, por supuesto, verduras y hortaliza, que aunque tiene menos calorías eh, y menos carbohidratos, mmm, sí que tienen fibra, micronutrientes como vitaminas y minerales, que te van a ayudar mucho a digerir y transportar todos los alimentos, y que, bueno, es que también va subando carbohidratos, aunque no sean tantos como, como las otras fuentes, ¿no? Como somos atletas que entrenamos con pesa, nosotros tenemos un desgaste de micronutrientes y más alto que una persona sedentaria. Así que aparte de las verduras, aunque meta algo de fruta, etc., yo te recomiendo que metas un complejo multivitamínico que tenga altas cantidades de vitamina B, C, E y D. Es buena idea, ¿vale? Incluso aparte un par de, gram de gramos de vitamina C al día. Aparte de esto, no te hace falta ningún suplemento con calcio, magnesio para la contracción muscular ni recuperación. De hecho, puede ser perjudicial si hay un exceso porque el organismo saque el calcio de los huesos y hay un osteoporosis, igual que la sobrealimentación con lácteos. ¿no? Se ha visto en muchos estudios que adultos mayores se han sobrealimentado de, de lácteos y suplementos y al final pues han tenido esto por y precisamente por eso, porque al final cuando hay un exceso el cuerpo saca el que tiene del cuerpo, ya sea mmm, vitaminas, ya sean minerales, ya sean hormonas, todo, si hay un exceso, igual... Eh, como he hablado, cuando uno mete testosterona exógena de fuera, el cuerpo deja de producir, si tú tienes altas cantidades de calcio que te entran de fuera, deja de producir y con esto como con todo no entonces bueno, aparte de eso no necesitas nada más, ni siquiera ni batido de proteína eh, si ya metes en la dieta pues esas cantidades de proteína lo vas a orinar simplemente vale lo que sí que es cierto es que la creatina sí te va a hacer entrar más duro y eso es muy difícil tienes que comerte pues 2 kilos de carne para llegar a 10 gramos de de creatina ¿no? y si sí te va a ayudar además a recuperarte antes de los entrenos, así que incluye durante lo entrenos a esos 10 gramos con además 20 gramos de aminoácidos esenciales que también retrasan la fatiga y reparan tus músculos a medida que se provoca el daño muscular durante el entreno y no esperar a acabar. Aquí eh, podemos utilizar otros suplementos para retrasar la fatiga muscular, yo he hablado de ello y poder entrenar más duro como la betalanina o el bicarbonato, pero sinceramente. Con lo malo que están, el, uf, te puede dar problemas de estómago, además la betalanina tienes que tomarla en varias veces porque para llegar a los 6,4 gramos que se recomienda de golpe te puede dar parestesia, que te empieza a picar las manos y a entumecerse. Mm, no merece la pena, ¿vale? Al final el ese 5-10% extra que le saca de, de retraso de la fatiga, etc., uf, con lo malo que está el bicarbonato, que tenéis que meterle 40 gramos al batido. Uf, yo lo he probado con, lo, con los clientes, los alumnos, en cursos varios años, en estudios lo hemos probado y... No merece la pena. Es un deportista de resistencia, sí, le puede merecer la pena, pero para nosotros no merece la pena, ¿vale? Sin embargo, puede aportar unos gramos de ciclo de estrina al intraentreno que te darán energía sostenida durante él. Pero no hace falta meterte 100 gramos, como mete mucha gente, que es una barbaridad. Y no poder entrenar duro y ponerte gordo por ese exceso calórico y estar embotado y que no haya una contracción muscular buena. Y luego encima se meten otros 50 o 100 gramos al acabar. Una barbaridad, ¿vale? Para la mayoría con 25 o 30 gramos va a tener de sobra. Ten en cuenta que antes y después de entrenar vas a hacer una toma de carbohidrato en la comida de una buena fuente de las que he mencionado, ¿no? Y por supuesto puedes beber 3-4 litros de agua que haga 5 emisiones limpias al día. Más que la cantidad de agua es lo que te va a indicar eso, las 5 emisiones, si bebes la suficiente agua para que tu órgano eliminen todos los desechos, hidrate los músculos y transporte todos los nutrientes. Luego, en la fase de definición, la dieta debe ser muy similar, pero producir un déficit de unas 500 calorías para perder sobre medio kilo de grasa por semana. Puedes correr más, es cierto, y generar un déficit de 1000 calorías por día. ...para perder un kilo por semana de grasa. Pero piensa que mientras mayor sea el déficit, menos nutriente va a tener tu cuerpo. Más fácil será perder masa muscular y el entreno tendrás que reducir el volumen, intensidad y frecuencia en base a ello. No puedes seguir entrenando igual con un déficit de 500 que de 1000 calorías. Aquí hay dos estrategias para generar el déficit. Quitar grasa o quitar carbohidratos. Normalmente no se baja un poco de cada, sino que cada entrenador o, o particular, o sea, persona que no tenga a nadie, que ningún profesional que la lleve, que se lleve por cuenta, escoge pues, una u otra opción. Yo prefiero priorizar la grasa porque te aseguras que tu cuerpo tenga el colesterol necesario para producir la hormona. Imagínate, pues, sin testosterona, sin líbido, sin fuerza, eso ingiriendo grasa saludable. Si se duerme bien, pues, no tiene estrés, los estrenos pues, van acorde, el déficit moderado... Todo esto, si se cumple, lo evitas, aunque apenas hay ingesta de carbohidratos. La grasa puede ser utilizada como fuente de energía y la proteína también por un proceso llamado neoglucogénesis. Por eso a mí las dietas low carb, en definición, son las que más me gustan, incluso la cetogénica, aunque en las primeras semanas la persona en la cetogénica puede notar varios sides, varios efectos secundarios, como eh, un bajón de energía y dolor de cabeza hasta que el cuerpo pues, empieza a gestionar bien las grasas como fuente energética. Por el contrario, eh, con una dieta baja en grasa saludable y alta en carbohidratos, podemos tener el problema hormonal que antes he mencionado. Hay personas que suelen funcionar bien con grasas bajas y su cuerpo no la acusa, pero muchas otras no. La ventaja es que se pueden consumir más carbohidratos si bajamos grasa, porque la grasa tiene 9 calorías por cada gramo, a diferencia de los carbohidratos que tienen 4. Entonces los depósitos de glucógeno y la energía que tendremos para entrenar a pesar de estar en déficit calórico será alta. Aquí en la fase de definición sí es fundamental que no nos falte la suplementación anteriormente mencionada... ...para la fase de volumen, ya que como va a haber una restricción calórica de los alimentos... ...nos costará más conseguirlo a los niveles que deseamos. Pero aunque se pueda hacer, mejor utilizarlo y curarnos en salud sin pasarnos... ...ya que las vitaminas lisposolubles se almacenan y pueden causar problemas en altas cantidades a largo plazo. Aquí podemos entrar ahora ya, aparte de la alimentación como hablamos de nutrición, vamos a meterlo aquí, en suplementos recuperatorios. Realmente ninguno funciona ni hace nada. <risa> soy Siento ser así de deprimente, ¿no? Pero bueno, prefiero dar una dosis de realidad y que no tiréis el dinero, ¿no? Si hablamos estrictamente de recuperación de los entrenos, eh, quitando ya los que he mencionado, intraentreno, la creatina que se puede utilizar después y todas estas cosas... Eh, aminoácidos esencial, etc. El tomar suplementos para las articulaciones, como el sulfato glucosamina, MSM y otro utilizado en gramos durante semana, La teoría y estudios mmm, dicen que funcionan. Te puede carticar luego de tiburón, pff, mmm, magnesio, colágeno... Yo particularmente en la práctica no he conseguido nunca nada, ni utilizándolo tres meses, ni con, yo mismo, ni con mis clientes. Entonces, bueno, una cosa es lo que digan los estudios y el marketing y todo, pero pff, yo veo que, que no. Es mejor dormir, hace más el dormir bien y el descansar, la articulación, el recuperar bien, bien los ejercicios, que, que toda esta montaña de suplementos metiéndotelo en cantidades industriales durante meses. ¿no? Los estimulantes como la cafeína, extracto de té verde, por ejemplo, sí te van a ayudar a entrenar duro porque citan tu sistema nervioso a nivel de dopamina y adrenalina. ...estimulan el sistema del enérgico, ¿no?, que se llama... ...pero no son recuperatorios... ...luego, los supuestos elevadores de testosterona naturales... ...el tribulo, maca, todas estas cosas... ...el único que funciona es el ácido aspartico... ...y si tu testosterona ya está en los rangos saludables para tu organismo en concreto... ...no vas a notar una subida... ...y sin embargo, si te sube porque estaba baja... ...es que la planificación que has hecho no está bien... ...en alimentación, entreno y o descanso, o sea... Puede que estas tres cosas estén mal, o dos, o solo una, ¿vale? Y estés parchando un problema con dicho suplemento. Así que eh, ya mmm, sea que te alimentes tanto para progresar en fuerza y masa muscular o en la fase de definición mantener esa masa muscular y cómo ajustarlo más exactamente lo veremos en el próximo programa eh, donde vamos a ver pues el entrenamiento donde la alimentación y el entrenamiento son dependientes. Según lo que entrenemos, así deberemos alimentarnos. Pero viendo que a unos niveles de intensidad, volumen y frecuencia dados, por mucho que durmamos y subamos las calorías y la densidad nutricional, el cuerpo va a tener un límite, un volumen, una frecuencia, intensidad máxima y óptimo para progresar. Y a partir de ahí, pues todo lo que subamos va a ser perjudicial. Entonces, en el siguiente programa veremos cómo ajustar esto y calcular esto. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.